0: Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancé en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Dans notre série « Futur du freelancing », quand je, je chauffe ma boule de cristal, donc, euh, on a vu euh, plusieurs euh, concepts. Et là, aujourd'hui, je voulais te parler d'un troisième concept important, je pense, l'hyper-spécialisation. Alors ça, c'est une tendance que je vois depuis un moment. Hein, je t'en parle quand même souvent dans le board. Mais là, je le vois encore plus avec les freelances que je rencontre. Et quand ils me pitchent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie C'est assez flagrant. Je le vois aussi avec les partenaires euh, plateformes de freelance. Euh, je vais te donner des exemples après. où en fait, je pense que sur ces plateformes, si tu n'as pas un livrable clair, un produit presque à présenter pour montrer ce que tu fais, mais ben en fait, tu n'existes pas. Alors, pourquoi c'est important de spécialiser quand tu es freelance Première chose, la concurrence euh, croissante. Les estimations, c'est qu'on va passer de 1 million à 1,5 million de freelance en France d'ici euh, 5 ans. À peu près. Bon, alors, ces chiffres pourront varier, hein, mais c'est les estimations des différentes euh, études que je te mettrai en lien. Ça veut dire quoi <rire> ben, Ça veut dire qu'en fait, il y aura plus de concurrence, déjà. Donc là où avant, on pouvait être un peu mou du genou sur la spécialisation et dire « voilà, je suis, je suis CMO euh, », à temps partagé, euh, là, ça va commencer à s'intensifier la concurrence. Hein. Donc, je pense que vous le voyez quand même hein, sur certains métiers. Alors, c'est bon signe qu'il y ait plus de freelance parce qu'il y aura plus de recours aux freelance. Mais quand même, après, il va falloir manger. Donc, si on a trop de concurrence, les prix vont baisser, les T.J.M. vont baisser et on va se retrouver uberisé. C'est pas ce qu'on veut. Deuxième chose que je vois, c'est que euh, quand on est client et qu'on cherche un freelance, on cherche son problème du moment. On cherche euh, ce pourquoi on a besoin d'aide. On cherche un langage informatique. On cherche un outil. On cherche une problématique en fait euh, de l'équipe du moment. Donc forcément, si vous n'avez pas réfléchi à ah, quelle problématiques précise vous réglez, bah, vous passez je pense à côté d'un gros marché qui est celui bah, des, des néo-clients, enfin des clients qui pourraient vous rencontrer pour la première fois. D'ailleurs on le voit bien sur les plateformes qui s'hyper spécialisent. maintenant on peut mettre des tags d'autres tags, des hyperspécialisations et tout, dans certaines verticales, dans certains types de clients et tout, et donc je sais que la spécialisation souvent fait peur aux freelance, mais moi je crois qu'au contraire elle va vous permettre vraiment de sortir du lot donc quand on parle d'hyperspécialisation on parle aussi de l'arrivée de certaines technologies qui vont rendre les freelances généralistes un peu, euh, un peu obsolètes. Par exemple, on l'a vu avec l'arrivée de l'IA, tous les trucs un peu basiques, généralistes, comme euh, écrire un article un peu généraliste sur une verticale qu'on ne connaît pas spécialement, créer un article de blog sur euh, l'entrepreneuriat. Bon, bah, c'est facile en fait avec ChatGPT et maintenant, on ne va plus faire appel à un freelance ou en tout cas, on le paiera moins cher parce qu'on estimera que ça... Ça, ça prendra moins de temps. Par contre, si vous êtes hyper spécialisé sur une verticale d'entreprise, par exemple, je ne sais pas moi, l'industrie pharmaceutique, si en plus vous êtes un expert fonctionnel, euh, par exemple, vous êtes expert du Lean Management, et si en plus vous avez un style, euh, parce que vous l'avez euh, affûté, aiguisé avec votre solo média, votre expérience ou euh, assumé avec votre marque personnelle, alors là, on viendra vous chercher sans hésiter quand on est un client dans cette verticale. Voilà, donc spécialisé, c'est aussi sortir du côté robotique, un peu machine, qui va être remplacé par l'intelligence artificielle, et puis vraiment euh, se singulariser. Là, il y a un petit côté style, un petit côté euh, presque artiste, où je pense qu'il faut oser aussi euh, affirmer, soit certaines valeurs, soit un certain style, pour pouvoir être différencié de la machine. Enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter à pivoter. On l'a bien vu, par exemple, entre le Web3 et l'IA, moi j'étais vraiment confronté. j'ai vu plein de gens shifter de l'un à l'autre, parce que c'est là qu'allait les fonds, et du coup, s'il y a plus de fonds, ben c'est là qu'on embauche des freelances. va pas falloir hésiter à pivoter. Ce pas parce que vous êtes hyper spécialisé dans un livrable au premier quarter de l'année 2024 qu'à la fin de l'année 2024, vous ne pourrez pas avoir changé de livrable. L'agilité, la capacité à pivoter hyper fréquemment, je pense, va être faire partie du futur du freelance. Pour moi, le freelance qui va avoir pendant 10 ans la même spécialité... Bah, c'est un peu comme pour les employés, hein, ça n'existera plus. Donc euh, voilà, bah, soyez prêts à pivoter, à faire preuve d'agilité. Pour ça, il faut vraiment euh, se former régulièrement. Donc un dernier mot sur euh, aussi la productivisation. Je pense que c'est intéressant, j'en parle souvent dans ma logique de scale. Ce n'est pas forcément créer un produit euh, comme une formation en ligne, hein. ça ce n'est pas adapté à tous. Par contre, transformez votre jus de cerveau en, en livrable pour que ça soit très clair euh, pour vos clients ce que vous allez leur apporter. Et ça, c'est la première étape. Et tout à l'heure, je croisais dans les allées Quentin, qui est un CTO à temps partagé, qui a travaillé avec moi, qui m'a fait confiance pour la première promo de l'incubateur solopreneur. Et voilà, il est trop content parce que ça y est, il est passé de CTO à temps partagé avant de journées à il a créé un produit qui est « je vous accompagne à créer votre premier MVP ». Et en fait, ça, c'est stratégique, parce que maintenant, c'est plus facile pour lui de démarcher, c'est plus facile pour lui d'attirer des clients sur cette offre, c'est plus palpable pour le client, c'est plus clair. Et surtout, ça le différencie de, des pléthores de CTO euh, euh, externalisés qui, si ça se trouve, pourraient euh, coûter moins cher que lui. Donc, euh, well done, Quentin, bonne route à vous tous dans euh, la spécialisation, l'hyper spécialisation. Et puis, si vous avez envie de, de commenter ou qu'on en discute, bah, venez me voir sur le Discord du board, un de nos nombreux sujets et puis l'année prochaine il y aura plein de lives aussi là-dessus sur la communauté sur comment transformer son offre en une offre vraiment attractive pour les clients claire, compréhensible et vous faciliter la vie aussi pour mieux vous vendre et bien je vous propose qu'on passe à l'avant-dernier épisode un épisode sur un concept que je viens d'inventer ce matin <rire> qui s'appelle la freelancité je vous en dis pas plus rendez-vous dans le prochain épisode